0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Mozart, Beethoven, Händel, Bach, Vivaldi, Viena, Berlín, Londres, San Petersburgo, Nueva York, música medieval, renacentista o barroca, Piratas del Caribe, Gladiator, La Misión, Tiburón, John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone. Lo que llamamos música clásica forma parte de nuestra vida. Vienen los formatos tradicionales, Vienen las inolvidables creaciones para películas. La música interpretada por una orquesta sinfónica nos acompaña desde la más tierna infancia hasta nuestra última hora. Y si te dijera que la música clásica, como la conocemos, no deja de evolucionar, hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal, el futuro de la música clásica.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal, amigos?
1: Soy Elías Domingo. Ismael, ¿cómo estás? Hola, Elías. Pues muy bien. Aquí, encantado de estar contigo y escuchando de fondo una dulce melodía. Oh, así me gusta, porque hoy un
2: episodio muy musical y en el que vamos a hablar de música clásica, pero, bueno, no nos vamos a poner demasiado serios, vamos a intentar acercar este estilo... Eh, verdadera raíz de todo lo que escuchamos hoy para ver cuál es la situación actual en un mundo en el que, Ismael, la palabra reggaetón ya forma parte de nuestra vida. No sé pues, si por suerte o por desgracia.
1: Pues sí, la verdad. Bueno, no sé, mucha gente, la mayoría, supongo, opinará que por suerte, para mover ahí un poco el esqueleto. Sí. Yo no voy a dar mi opinión, luego seguramente la conversación con nuestro invitado de hoy, eh, pues, pues saldrá el tema, ¿no? Pero, pero bueno, esto es lo que lo que hay. Hoy vamos a hablar de un estilo que tiene casi 500 años, que sigue vivo y coleando, seguimos escuchando. Y bueno, ya veremos si de aquí a 500 años, no año 2500, alguien sigue ahí perreando.
2: Bueno, no sé si... Bueno, vamos a, vamos a pasar. de. Yo creo que no vamos a hablar del tema, del tema del reggaetón. Espero no estar aquí en el 2500 si es que esto sigue sonando. Porque, en fin... Como decías, yo creo que la música clásica ha formado y forma parte de nuestra vida pues desde la más tierna infancia, pero hoy queremos eh, comprobar y corroborar que ese estilo musical sigue más vigente que nunca. Mm -hmm. Y sobre todo, ¿cuál es el rumbo que, que debe tomar una sociedad como la actual en la que aquí un punto importante, yo creo Ismael, el arte es tan efímero y las canciones del verano se van desterrando unas a otras a una velocidad vertiginosa? ¿eh?
1: Pues sí, sí. Eh, y además, eh, bueno, para hablar sobre este tema, hoy tenemos a Sifrido Cecchini, se pronuncia, si no me equivoco, y nos va a entender un poquito, nos va a ayudar a entender un poquito mejor, pues, pues, bueno, eh, eh, lo que es la música clásica orquestal, el contexto tecnológico y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Venga,
2: pues vamos a, vamos a hablar con él para, con Sifrido, que como, como decías, pues es un músico profesional, es pianista, es compositor y, bueno, creo que nos va a dar mucha información sobre cómo ha evolucionado la música clásica hasta, hasta nuestros días, cuáles son las tendencias en términos tecnológicos y, además, Ismael, que Sifrido es el compositor de nuestra renovada y flamante sintonía. Así Uy, que, cierto,
1: lo había olvidado. Así <ríe> que, bueno,
2: no sé si... En fin, ¿eh? Aquí... No, 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 no más, me comporto. No comporte, eso es. Venga, vamos a pedirle explicaciones, a ver.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Sí, Frido Cecchini, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, Elías. Soy Ismael. Muchas gracias por contar conmigo para vuestro programa. No,
2: gracias a ti. Gracias por dos motivos. Por estar aquí hoy para, para hablar con nosotros de la música clásica y por ser el compositor de nuestra nueva y flamante sintonía. Y por eso la primera pregunta, Sifri, sí, obligada. Eh, ¿En qué te has inspirado? ¿En qué te has basado? ¿Qué es lo que te ha movido para, para, iba a decir, para construir, para componer esta, esta fantástica melodía que tenemos?
3: Pues lo primero que hice fue escuchar vuestro programa sí. estuve escuchando pola de cristal y viendo de qué iba y entonces empecé a pensar que tendría que ser algo futurista tendría que ser algo de misterio entonces eh, pues hice una sintonía con un poco de eh, sonaba a, a cuarto milenio sí. Son, cogí un poquitín de algo de misterio y, y, y quedó pues la sintonía que tenéis
2: no sé si Esmael le, no. le va gustando ya o, o qué.
1: Le voy cogiendo cariño, chicos. Le voy cogiendo Venga. cariño. Eh, poco a poco. Sí, sí, sobre todo desde que acaba de decir Sifri sí, que, que se basó en cuarto milenio y demás. Sí, tenemos excusa para, para traer a. A a, a, ¿Hay que... sí. Sí, sí. A, lo, a lo mejor lo decía
2: porque. A lo mejor Sifri lo decía porque aquí suceden fenómenos paranormales. Eso que,
1: también puede ser.
2: Que puede ser, eh. Que nuestras predicciones sean tan, tan, tan absurdas que. Que parezca un programa de sci-fi, pero bueno. Si estamos muy light,
1: Elías, estamos, sí, estamos mainstream la verdad total, es que sí. esto ya. La verdad no, es que sí.
2: Acertamos casi todo, ¿eh? porque lo ponemos tan facilito.
3: Es que sois unos cracks. Sí. ¿Qué va? ¿Qué va? Hacemos
2: cositas del tipo Biden va a ganar las elecciones. Eh. Bueno, yo no. <risa> <risa> lo ponemos fácil, ¿eh? apostamos sobre seguro. Menos Ismael con eso de los Juegos Olímpicos, que tampoco van a ser en 2021, que está por ver pero yo creo que a partir de ahí, bueno, a ver qué pasa. Oye, Sifri, hoy eh, queremos hablar contigo sobre el futuro de la música clásica. Estos dos conceptos que yo creo que así de antemano parecen antagónicos, ¿no? Hablar de algo que es eh, tan clásico como, como ese tipo de música y del futuro. Pero es cierto que en el imaginario colectivo eh, los autores más populares son Mozart o Beethoven, que vivieron en el siglo XVIII. Y, por ejemplo, de Beethoven estamos celebrando en este 2020 el 250 aniversario, nada menos que de, de, de su nacimiento, y seguimos escuchándole. Así que yo creo que algo bueno tiene que tener, ¿no, Sifri? Porque aquí el tiempo es el verdadero juez y, y es el que marca lo que se queda y lo que desaparece.
3: Sin duda, Elías, el, el tiempo tiene la última palabra. Hmm. Bueno, en primer lugar, quería aclarar que entiendo que hablaremos de música clásica, refiriéndonos en general a la música orquestal de, desde el barroco hasta el romanticismo, no específicamente a la música que llamamos eh, clásica del siglo XVIII, ¿verdad?
1: Es,
2: eh, aquí marcas tú la pauta, así que si a ti te parece...
1: <risa> <Y> incluso, <risa> incluso, Siegfried, si nos puedes explicar estas diferencias, porque
3: bueno... Sí, a ver, cuando decimos eh, eh, música clásica, claro, es, es un periodo muy específico, música clásica que está en el siglo XVIII, Mozart, Beethoven... Es música clásica, sí, es, es un rango que cuando se habla popularmente, con, cuando hablas con alguien de música clásica, no te refieres justamente a ese periodo, te refieres uh -huh. un poco ampliamente al, al barroco, al, al clasicismo, al romanticismo, un poco de todo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, y, yo, y bueno, es que desde, desde el punto de vista de, de alguien que no tiene un conocimiento... Pues, pues, pues demasiado conocimiento, ¿no? Esto al final, esta música, cualquier cosa que me pongas a mí con, con instrumentos relacionados con esta música sí. y con una orquesta, yo la llamaría música clásica. Pero claro, entiendo que no es así.
3: Pues precisamente para pues para que no haya confusiones eh, con nuestros oyentes, si decimos música clásica nos referimos un poco en general a toda la música clásica.
2: Bien. Mm. Yo creo que para muchos me incluyo y eso que me considero, me gusta la, es, es la música, iba a decir la música clásica pero claro, ya no es clásica, no es mucho tipo es cualquier cosilla <risa> que tenga un violín por ahí ya es como <risa> música muy clásica
1: ¿no? <risa>
2: <risa> pero bueno, es lo que tiene, no ser experto en algo o ser tan ignorante de algo pero bueno
3: Bueno, volviendo a la pregunta que me habías preguntado sí. Eh, eh, que sí, yo creo que la música clásica no va a desaparecer nunca eh, puede que haya tenido un bajón últimamente mmm, porque hay que hacer mmm, sitio para nuevos compositores y obras nuevas, pero la cuestión es que la música clásica igual pasó un poco de moda porque ahora mismo no se, no se compone música clásica, se hace música moderna, bueno, es que no, no es lo mismo, es lo de cafonismo, hmm. hay, hay unas vertientes por, vamos, por todos lados. Eh, pero pasa con todas las artes, los pintores no pintan paisajes eh, ni los arquitectos hacen un par partenones ya. El hmm. único sitio donde todavía creo que se compone música clásica, digamos, orquestal, es en, en las bandas sonoras, en las películas.
2: Bueno, va vamos a hablar entonces de más de, de música orquestal, ¿no? Más que de música clásica, para, para intentar estar un poco más finos con el, con el término. Eh, aquí, Sifri, nosotros en este podcast hablamos eh, de tecnología o en todo caso de cómo la tecnología eh, afecta o hace una disrupción en diferentes industrias y, desde luego, en este tipo de música también lo ha hecho, en cierto modo, ¿no? Sobre todo por la forma, sobre todo en la que la escuchamos, porque, por ejemplo, hoy podemos hacer eh, streaming a través de Spotify eh, pero al final en la práctica, en lo que es eh, en lo que es tocar un instrumento o en un auditorio o en una sala de conciertos, ¿dónde está la tecnología, si es que la hay?
3: Bueno, si hablamos en, de música clásica, eh, la tecnología es que es nula. Se reproducen con fidelidad los conciertos tal cual se tocaron hace 250 años. Hmm. Y si no lo hace, seguro que el director de orquesta o, o algún... Eh, mm, Empedernido de Beethoven, te va a decir. Sí. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? <risa> Entonces, eh, las composiciones, las composiciones modernas, en, en esas y en las bandas sonoras, se ha hecho de todo. Vamos, desde inventar instrumentos nuevos eh, o, o juntar una orquesta con guitarras eléctricas.
2: Ponos algún ejemplo de esto, por favor.
3: Claro. Eh, por ejemplo, el Ceremín. ¿Habéis escuchado alguna vez el, el Ceremín? Uh,
1: Seguramente lo hayamos escuchado, pero no sabemos que lo hemos escuchado.
3: Lo escuchasteis muchísimas veces, sobre todo en, en películas eh, antiguas de los años 50, estas películas de ciencia ficción. Es un instrumento formado por dos antenas metálicas que detectan la posición de las manos en el, en el aire del Ceremista. El Ceremista es la persona que toca el Ceremín. Uh -huh. Con una mano controla la frecuencia y con otra controla el volumen. Mira, os voy a poner un ejemplo de la música de The Earth Stood Still. Venga. Sí, me pueden, podéis ver oh,
2: que sí, sí,
3: sí, sí. El ceremin es un instrumento, vamos. A mí que eh, sí, col... ahora me
2: suena, ¿eh? Ahora que, lo, claro, ahora que lo hemos escuchado, claro que me suena.
3: Claro, es que lo escuchasteis en, en muchísimas cosas. Se han hecho parodias con esto. Mm. Eh, la, la película de Mars Attacks no, no es un Ceremín por sí, pero toda la música es como si fuera un Ceremín. Mm. Suena, suena a un Ceremín. todo lo que digital. Cierto, cierto, cierto.
1: Mm.
3: Claro. Y por ejemplo, ¿Qué, más, ¿Qué más
2: ejemplos? ¿Qué más, qué más eh, eh, fusiones o simbiosis de, de estas composiciones modernas con cosas más clásicas? En
3: 1999,
2: ¿Mm?
3: Michael Kamen que es un compositor de bandas sonoras, eh, bueno, de, los, de los mejores, para, para mi gusto, eh, unió eh, una orquesta clásica ¿Mm? con rock moderno. O sea, se juntó la orquesta de San Francisco con Metallica. Uh, grande. Hombre, son, vamos, fue muy conocido, vamos. Eh, tocaron música de Nío Morricone y canciones del propio, del propio Metallica y, son, sí, y sonaba sí, eso sí. cañero, cañero. Muy guay.
1: Es una buena recomendación para los oyentes que sí. no no creo que haya ninguno que no lo tenga en el radar, pero, pero bueno, es un clasicazo. Oye, una, una pregunta, Isifri, has dicho que para mí es uno de los mejores. ¿Cuáles son los tres, cuatro dimensiones o atributos que tú consideras que son deseables o que hacen que un compositor sea un compositor pues de referencia en el mundo de las bandas sonoras? ¿no?
3: Bueno, pues a mí lo que, lo que más me, me gusta de un compositor, por ejemplo, es poder reconocerlo sobre la marcha. ¿Lo escuchas? Esto una es... De firma, ¿no? claro. Yo te iba a decir John Williams. <risa> John Williams, además... Siento metal eh, ahí. Pipipi. Premio Princesa de Asturias, no le pudimos tener aquí, qué pena. Hmm. Solo eh, en casa, ¿eh?
2: Solo en casa. Solo se, en se, casa acerca, sí. se acerca la Navidad.
3: Es eh, John Williams es muy versátil, que es una, una cualidad que un compositor de bandas sonoras, vamos, es, es una cualidad esencial. Que puede hacerte tanto un ET o te puede hacer un tiburón o te puede hacer eso solo en casa.
2: Hmm. Oye, Sifri, de los eh, instrumentos que tú tocas, bueno, yo porque como te conozco sé que tocas, puedes sacarle sonido a prácticamente cualquier cosa, esto podemos hacer otro <risa> capítulo otro día, pero en, es, en concreto que es el piano en el que tú eres realmente un, un una especialista, ¿cómo han evolucionado? Si es que de nuevo, si lo han hecho respecto a los originales, quiero decir, Hoy hay pianos electrónicos con una calidad de sonido sorprendente, pero ¿se pueden comparar a los clásicos? Eh, a, los, ¿A los que a a los de, de, a los realmente buenos de, de hace 200 o 250 años?
3: Este es un tema polémico. Mm -hmm. Porque lo sabrá que te dirán que, que jamás van a superar a los pianos de, de cuerda, los digitales. Ya. Yo pienso, y es una opinión personal, que... Llegará el día en que desaparezcan los de cuerda. ¿Me vas a preguntar por qué?
1: Tenemos eh, ya aquí primera pro, <risas> primera
3: predicción,
1: primera bola de cristal del episodio.
3: Eh, bien, bien, ahora si mismo,
1: estás ahí en el mood adecuado.
3: Ahora mismo los, los pianos acústicos, vamos, para un concierto siempre es un piano de cuerda. Ponen sí. en auditorios, cada, pero cada vez más los digitales se van introduciendo ahí por, porque son muy cómodos, porque cuestan menos, porque no hay que afinarlos y, y, y transponen si es un botón. Eh, no pesan tantísimos kilos y se pueden poner en exteriores. Es, son, vamos, en resumen, mucho más versátiles que cualquier piano de, de, cualquier piano de cuerda. Claro. El otro día, viendo la voz, vi que tenían eh, uno digital de cola, como los que ¿Sí? uso yo en mi trabajo.
2: Digital de cola, claro.
3: Claro, son, son, es un instrumento que es, eh, imagínate un, un piano digital, mm. pero tiene una cola con tapa y todo, como si fuera un, para, un piano ¿Para resonar o propósito? Lo que tiene dentro son unos eh, altavoces, que es lo que hace, que, hace que, 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 que esto suene mucho más. Puede sonar mucho más fuerte. Dentro del piano lo que tiene son... El, el amplificador todo el cableado y entonces tiene una caja de resonancia con los altavoces mm.
2: y, y por ejemplo en, en no no lo que es el instrumento en sí pero por ejemplo la gestión de la partitura a ti por ejemplo no es extraño verte con un iPad no en vez de los papeles eh, o aplicaciones que sirven apps que sirven para afinar instrumentos qué tecnologías utilizas tú o qué un músico profesional, aunque tenga un violín o un cello o algo sí. clásico que utiliza, que podamos llamar tecnología.
3: Sí, por ejemplo, ahí sí, sí que se ha instaurado el iPad eh, o, bueno, una pantalla táctil porque la verdad es que facilita las cosas. Eh, sobre todo si hay viento, <ríe> no se te van las partituras volando. Hmm. Sí. Y el iPad pues facilita también poder pasar rápido, no se te caen los papeles al suelo. En resumen, el, el iPad cada vez cada vez se, se, se ve más, incluso en orquestas. Se, se puede modificar partituras en, en el mismo iPad con un bolígrafo. Yo, cuando toco en exteriores, lo mejor es, es poner un algo que no se te vaya a ir con el viento.
2: Y en, en otros campos más relacionados quizás, no sé, con el marketing o con la promoción, eh, ¿cómo utilizáis, por ejemplo, redes sociales, YouTube, Instagram, vídeos, música? ¿O realmente son mundos muy separados que en determinados ambientes más clásicos, valga la redundancia, se ven mal o están mal vistos?
3: Vivimos en un mundo tecnológico. Cualquier músico o agrupación que no utilice los canales que ofrece Internet se queda totalmente a tres. Yo personalmente tengo que estar haciendo contenido todas las semanas, vídeos, fotos. Perfecto. Todas las composiciones que tengo están en, en iTunes, están en Spotify. Hay que estar a la última, si no, te quedas atrás.
1: Cuando dices esto, Sifri, de, de que te quedas atrás, has dicho ya, Bueno, has dado tu opinión sobre ver, cómo ves algunas, algunas, algunas evoluciones de instrumentos y demás. Eh, ¿Piensas de verdad... Que, o sea, ¿piensas que la música clásica o la música orquestal va a tener en algún momento un resurgir, digamos, contemporáneo? Eh, ¿O nos vamos a quedar con el reggaeton y estas cosas ya por décadas? Pues Dios, espero que no.
3: <risa> espero que no. No, por favor. <risa>
1: ¿Dónde, ¿Dónde se toca la música clásica con el reggaeton? <risa> ¿Veremos un San Francisco Zetangana? Eh,
3: yo quiero pensar que, que, que no, pero nunca se sabe, la verdad. Quizá encontremos por ahí un, un meneadito con el, la orquesta de Nueva York. Espero, de verdad, de corazón, que pasemos a otras cosas mejores. <risa>
2: Recuerdo, y seguro que realmente Ismael también recuerdes de nuestra conversación con Luis Villa cuando hablamos con él hace unos meses que nos decía, una de las cosas que están cambiando en la música, por ejemplo, es que en, en Spotify pues nada más que la gente le da el play ya quiere empezar a escuchar algo ¿no? ¿no? No pueden pasar cinco segundos sin escuchar nada, sin escuchar una melodía o algo pegadizo porque entonces la gente le da a la siguiente, a la siguiente canción y yo creo que aquí Sifri, sí, no sé si estarás de acuerdo, pero la música clásica necesita sobre todo tiempo, ¿no? si quieres escuchar una obra completa o, o, o una pieza de una obra no vale con 15 segundos
3: exactamente, yo siempre tengo envidia de los pintores porque tienes el cuadro lo miras en 5 segundos ya tienes una idea, te gusta o no te gusta cualquier cosa, mm. tienes una idea ya está, Qué buena pero comparación. para la música necesitas pues escucharlo un tiempo, a lo mejor una canción de tres minutos y, y, y una sinfonía, pues necesitas 20 minutos.
1: En, 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 en la época de la economía de la atención, ¿no? en la lucha por la atención, eso está muy competido, ¿no? Pero, pero, pero si lo ligamos esto, Elías, has mencionado otro capítulo anterior, yo quiero mencionar el de silencio, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la importancia del silencio, la importancia de atención, también podemos hablar tal vez que en el futuro esté la importancia de, de esto, de dedicarle tiempo a escuchar música de manera consciente y atenta, ¿no? No simplemente poner eh, el YouTube, la, 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 la lista de reproducción y pum, 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 y música de fondo, pero pero sin sentirla ni nada. No sé qué sí. pensáis.
2: Sí, yo creo que, a ver, una de las... Eh... A ver cómo, a ver cómo lo, lo digo. Una de las cosas que tiene ir a un concierto de música, de lo que llamamos música clásica, es que durante 90 o 120 minutos o 180 o en una ópera vas a estar allí, ¿no? Y entonces tienes que apagar el móvil, no puedes hablar, no puedes hacer otras cosas. Y entonces es un momento en el que, claro, la gente cuando se sienta dos horas o dos horas y media o una hora y media a escuchar algo, realmente sale de allí maravillada. Quizás eso lo podrías hacer en tu casa, ¿no? Pero... Claro, necesitas 90 minutos de, de pausa para hacerlo y, y ese tiempo, no voy a decir que no lo tenemos porque sí que lo tenemos, lo que pasa es que no lo encontramos o no lo queremos hacer. No sé qué opinas tú, sí, Sifri.
3: Sí, pero yo creo que Ismael se refería más bien a que estamos bombardeados con canciones raca, 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 raca sí. y que realmente necesitamos hacer una pausa y, y igual no escuchar música.
0: Bueno, o, no, o, o, no, bueno. Bueno,
1: <risa> lo que me decía en el en el simil que he intentado hacer es, es es una mezcla de los dos es 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 decir es es cuando la música orquestal o la música clásica no necesita ese ese o sea tú te la puedes poner de fondo pero yo creo que llegará un momento donde sí que será valorado el el, el estar atento no igual que se medita ahora se medita o se valora estar en silencio pues se valorará el estar presente con atención y con entendimiento o intento de para los que no somos expertos,
3: sobre piezas orquestales. ¿no? Yo, yo creo que para, para, el, para que te guste la música no necesitas entenderla. Hay gente que, que cree que Sentirla. hay que ser un estudioso para entender bien la música y yo creo que no. Yo creo bueno, que yo, todo yo... el mundo puede disfrutarla, entenderla y... y...
1: Ahí, ahí Siegfried, te, te confieso que momento momentos mis sábados por la mañana, me levanto y mientras me ducho tal y cual eh, me pongo tan usa de, del Richard la abertura siempre cada sábado y si me olvido genial. el sábado me la vuelvo amigo
3: eso para, car para cargar las pilas perfecto
1: claro ahí me dan ganas de invadir Polonia y todas estas cosas <risa> vamos
2: a hacer una pausa antes de que nos salgan los instintos aquí más bélicos y volvemos con, con nuestra bola de cristal
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, Ismael, después de la frustrada invasión de Polonia, momento de nuestras predicciones. ¿Empiezas? ¿Empiezo? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: dale tú, dale tú, que. Bueno.
2: Yo creo, ya me lanzo al ruedo, que hemos estado hablando con Sifri, que por cierto nos acompaña todavía en esta sección, y hemos estado hablando de la música orquestal, de las bandas sonoras y demás. Y mi predicción es que en el futuro cada vez más habrá eh, conciertos en auditorios o en, o en teatros en, las, en los cuales iremos a ver pues música de películas, en vez de ir a ver de Beethoven o de Mozart o de Strauss, iremos a ver, pues, de pelis, de, de Parque Jurásico, de Solo en Casa, de Piratas del Caribe y, bueno, será una manera divertida de, de pasar la tarde. Esta es la, la predicción.
1: Pero, a ver, me parece muy bien y creo que lo dices muy bien porque existirá más o será más común porque esto ya existe, Elías. Anda, ¿Cómo de John Williams, de, de Hans Zimmer, es que... de Morricone... llega a provincias, Ismael? Esto no llega. No <risa> seas tan duro contigo mismo, Elías. O sea,
3: Ciert, <risa> ciertamente es que existen. Eh, lo que pasa es que no se hacen tanto mm. porque aquí entra mucho el tema de derechos. Eso iba a decir. Claro. Eso, claro. Decir cuesta, cuesta mucho más hacer un concierto de John Williams que hacer un concierto de Beethoven. Porque a Beethoven no lo tienes que pagar. Ya, Solo porque... tienes que pagar a la editorial de las, de las partituras.
2: O sea que en realidad sí que existe esto que yo estoy haciendo aquí predicción.
3: Bueno, pues una predicción de que puede, puede que haya más. Eso Cuando es. muera yo Williams, sí. seguro que va a haber más.
2: Claro, es no. que, es que, claro, yo lo que pensaba es, joder, pues a mí me apetecía ir a ver eso, pues vamos a ver Gladiator en formato orquesta y te acuerdas de la película, pero bueno, nada, mi, mi predicción. Pues lo, nada, un nuevo, lo, nuevo fracaso. Sí.
3: Lo que estoy... sería. Ah, perdona, perdona, sí, sí. Dale. Perdón, Ismael. Yo, yo es que he ido a un, a un, a un concierto de John Williams eh, dirigiendo las Boston Pops y uh -huh. era eh, la película de, de Indiana Jones uh -huh. en un en en, en, en big screen, una, una pantalla gigante de cine. Debajo estaba la orquesta dirigida por John Williams y tú te estabas viendo la película y, y de repente, ¡pum!, empezaba a, a tocar el con la película.
1: Qué bueno. Pero, ¿y la película entera?
3: Eh, era era como, como trozos: un trozo de Indiana Jones, un trozo, ah, de, Teng, vale, un trozo de Harry claro. Potter.
1: Porque aquí lo que pensaba yo, y viendo las perspectivas que tiene que tiene el cine, eh, o los cines, mejor dicho, es, es que seguramente lo que estaría muy curioso es ver alguna de estas películas de grandes bandas sonoras, grandes compositores, entera en tu en con la banda sonora. Obviamente no va a ser igual porque hay muchos temas de, de edición ¿no? y de, de efectos, pero bueno, con una aproximación bastante interesante, puede, puede quedar chulo,
3: ¿no? Y además decir, la, es... ahora la tecnología sí.
1: ayuda bastante.
3: Verla en tu en, ¿eh? Yo creo que se podría perfectamente, lo único que saldría, carísimo la entrada. Sí, sí,
1: bueno.
3: Imagínate ver la película y tener ahí el, el director, toda la orquesta, esperando a que se a que pase el diálogo para ellos tocar. Claro.
2: Claro, pero Saldría muy caro. imagínate, claro, pero lo que lo que mencionabas antes, Sifri, de ver a, a John Williams, que es el compositor de Indiana Jones, dirigiendo a una orquesta, interpretando su propia creación con la bueno, me parece una parece, me parece que estoy un poco desfasado, ¿eh? porque si estoy haciendo predicciones de cosas que ya existen, mal vamos. Pero bueno.
1: La bola hacia atrás.
2: Sí, la bola de madera, vamos a crear la nueva sección. Bueno, Ismael, pon un poquito de orden aquí. ¿Qué, qué, venga, ¿qué venga, yo Mira, para, que me,
1: para que me metáis caña, un poco Doctor Muerte, ¿eh? Pero aunque a, mis predicciones Doctor Muerte han sido las más exitosas. Por siempre, ahora, ¿eh? siempre. ¿Eh? Desde aquí un beso a nuestra, a nuestra querida viajera, ¿eh? Senosa, <ríe> Alicia, que, 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 Alicia que, que todavía no que todavía no estará viajando mucho. Espero que por lo menos en, 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 entre a España. Bueno, a ver, eh, predicción. Mi predicción no, no, no nos va a gustar a ninguno de los tres, pero es que aquí hacemos cosas no porque nos gusten o no, sino por, por lo que pensamos, Siegfried. Que eh, eh, mi predicción es que la música orquestal va a ir perdiendo cada vez más fuelle en lo que son las películas. Dicho esto, obviamente va a haber orquestación, eh, pero, pero bueno, si, si vemos la evolución de algunos compositores tipo Hans Zimmer, eh, pues, pues cada vez eh, vemos más, 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 eh, más eh, electrónica, vemos instrumentos menos clásicos, si podemos llamar así, y, y mi opinión es que es que es todo lo contrario a lo que yo creo que decía Siegfried al principio del episodio así que te lanzo el reto eso sí vamos a ver cómo leches medimos esto luego dentro de uno dos tres años ¿eh?
3: pero prepárate aquí, aquí Ismael a... porque te voy a decir claramente que has hecho otra producción del pasado joder cago en la... <risa> ya ya no se hacen eh, eh, bandas sonoras con orquesta como John Williams solo yeah. quedan esos compositores eh, super estrellas que hacen esas películas que hacen eh, una melodía principal y que es claramente un, un main theme que te que te suena en yeah. el oído okay. y, y reconoces en todos lados como Star Wars y que, vamos que eh, es un poco la cola de, de lo de lo que queda tenemos Ahora películas que, que salen nuevas y rara vez vas a escuchar un, un tema principal, eh, rara vez vas a ver que, que, que reconoces la melodía de una película. Cada vez es, se pone más difícil mm -hmm. esa tarea. Bueno. Entonces yo creo que has hecho una predicción de lo que ya está pasando.
1: Estamos fatal hoy.
2: Otra, si... otra bola de madera es,
0: es, <risa>
2: Esto es así. Sí, Fri, viene a ver si nos cuentas algo un poco más. No sé, porque es que si no, algo... aquí se van a empezar a... Aquí es cuando los oyentes empiezan a, a, a darle al, al pause y se van a hacer otra cosa. Así que, venga, sácaros esta flote, alguna predicción.
3: Yo digo que nos falta mucho para que salga una orquesta, orquesta clásica, totalmente digital, wow. digamos, mm. violines digitales, eh, celos digitales, mm, todo con teclados, eh, que haga... Pero,
1: pero los, los, los que tocan o solo los instrumentos, o ambos, me refiero, ¿so, <risa> es, ¿es una inteligencia
3: artificial <risa> o...? Eh, robots que tocan, ya he visto, no es que toquen bien, pero tocan, uh -huh. pero yo me refiero más bien a que a que... Eh, hay una orquesta clásica, no un grupo, un grupo hay muchos con, con que hay un violín digital y eso, pero digo una orquesta que toque eso, música clásica con instrumentos digitales.
1: Mm. Y ahí entrarían cosas como una guitarra eléctrica, por ejemplo. Sí. O, es, o, o, o eso está ya,
3: bueno, eso está un poco superado ya, ¿no? Pero está, está superado. Pero, mm, por ejemplo, yo nunca he visto una trompa digital. Mm. Ya. Sí, viento metal, no, es cierto, ¿no? Claro, bueno, bueno, un teclado sí, un teclado que, que sí. emule una trompa, pero una trompa? Como, como hay violines digitales, pues una trompa digital, cosas así, una arpa digital. Es que Por...
2: Claro, tiene todo el sentido, porque al final los instrumentos tradicionales permanecerán y yo creo que tiene que haber espacio para la innovación también aquí, mal que a alguno le pese, ¿no? Sifri, Porque habrá quien no le guste esto,
3: claro. A mí no me encanta. Solo creo que puede que evolucione hacia ahí, pero, vamos, no creo que le guste a nadie.
2: Claro. Pero bueno, en términos de coste, por ejemplo, pues me imagino que como los pianos digitales ¿no? serán muchísimo más baratos más manejables, los niños igual pueden llevar un no sé, estoy pensando en, en qué tipo de públicos pueden beneficiarse de esto, ¿no? por decirlo de alguna manera
3: pues el, el, una, un, un trombón digital pues seguramente tendría que es más barato. pues Seguro que es más barato, más barato que un Stradivarius, por ejemplo, Oye, <risa> un, un violín digital.
1: Y, y Siegfried, tú ves, porque cuando estábamos preparando el episodio, estábamos discutiendo ¿no? sobre, sobre qué decir y demás, y tú ves, eh, por ejemplo, ahora mismo hay una gira... De, de Whitney Houston en concierto holográfico, ¿no?
0: Mm. Eh, ha
1: habido, ha habido temas de, ha habido tema ha habido también creo que algo con Elvis, y eh, no sé con quién más. Tú ves, ¿tú ves ahí a un, gran artista, una Calas, bueno, con Calas creo que hubo algo, ya. Pero ves, ves, ves esto con a lo mejor un gran violinista del pasado. Bueno, pues estaría
3: yo... Estaría iría molería, Molaría un montón. Yo iría a un concierto así, de ver un, eh, a Paganini tocando... Nuevamente. Paganini, es verdad, justo lo que comentaba. <ríe> oh, El holograma bueno, de Paganini. Bueno, la verdad es que también iría a un concierto de Mackie Jackson en holograma, también. Qué guay.
2: Esto, a ver, aquí un poco queríamos llegar, ¿no? Como la tecnología, porque imagínate que puedes decir, oye, mira, vamos a hacer... Un, hombre, es más difícil hacer un holograma de Mozart, pero... Pero dirigiendo su propia obra, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? También es una cuestión de que el negocio al final aparezca y, y, y sea rentable.
3: Sí, bueno, no sabemos cómo era eh, Mozart. Yeah. No, igual sí que lo sabemos, perdona. Hay, hay cuadros. Sí, habrá cuatro o cinco, hacer, cuatro hacer, o cinco no
2: cuadros. Hacer. No tenemos ningún selfie, pero, pero tenemos cuadros. Sí, bueno, Sifri, sí, pues oye, eh, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Eh, destrozando nuestras bolas de madera porque la verdad es que poco finos pero bueno es lo que pasa cuando no controlas de algo así que para eso te habíamos llamado y yo creo que por tu parte
3: misión cumplida para mí fue un placer muchísimas gracias a vosotros
2: gracias Sifri
0: bola de cristal con Elías Domingo e Ismael Soto
2: venga Ismael después de despedir a, a Sifri vamos con nuestras recomendaciones a ver si estamos un poquito más acertados que con las predicciones
1: pues sí, porque ha sido catastrófico esto. ¿eh? Sí. Luego lo hemos arreglado al, al final, han sí. recuperado una idea, pero, pero bueno.
2: Luego hablamos tú y yo fuera de micrófono a ver, qué, sí, 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 sí. A ver cómo, podemos, cómo podemos compensar a nuestros oyentes por, por esto. Pero bueno, cuando hablas de cosas que no eres muy experto, pues, pues pasa de estas cosas y yo creo que todos aprendemos. ¿Qué nos, los pa... Eso es. <risa> ¿Qué nos traes para hoy? Eso es.
1: ¿Qué nos traes para hoy? Nada, nada original, pero bueno, seguro que hay alguno de nuestros oyentes que no lo conoce, así que YouTube, canal de Jaime Altozano, con Z, uh -huh. por si hay algún despistado, y, y nada, eh, un músico profesional y youtuber, que muy joven, un tío muy crack, y que, y que hace análisis de, desde música clásica hasta bandas sonoras, así que liga perfectamente con todo esto que hemos estado hablando. Es muy conocido, como digo, pero bueno, por pues si hay algún despistado, pues siempre está bien está bien traer cosas de calidad y muy, muy chulas eh, para, para hablar y para recomendar.
2: Pues sí, porque además, bueno, yo, si te soy sincero, no le conocía, así que algo hemos aprendido.
1: Pues sí, fíjate, Jaime tiene, pues, dos 2, 2, 2 millones y medio de suscriptores en YouTube. Caray. O sea, y tiene sus vídeos, pues están en torno entre medio millón y un millón y medio cada uno de sus vídeos.
2: Pues o sea, sí que sí que estoy desconectado de.
1: Del tiene mundo, más eh? seguidores que de un minuto que nosotros oyentes, puede ser, Elías.
2: <risa> Para eso no es muy difícil. ¿eh? Date cuenta. Eso es fácil, has puesto un listón bajito.
1: Has puesto un listón <risa> bajito.
2: Bueno, yo os traigo una, una app que... Seguramente la descripción rápida que voy a hacer es la que más odian que hagan los creadores, pero es eh, el Spotify de la música clásica y mm -hmm. se llama Idagio, Idagio escrito, Hidagio eh, me imagino que se dice en, en, en inglés y básicamente pues es la, una, una app, una aplicación que es la líder en, ex, en streaming de música clásica, tiene más de dos millones de, de canciones, de pistas, dos millones, ¿eh? increíble, pero pero bueno, ahí están. Lanzamientos exclusivos, eh, puedes eh, hacer tus playlists. Bueno, lo he dicho, es como... Si conocéis Spotify y Dayo sigue el mismo formato, listas muy curadas de, de, de determinados artistas, de determinados directores, de orquestas filarmónicas y sinfónicas de diferentes partes del mundo. 9,99 al mes, también es una cifra que... Uh -huh. 9,99 euros me refiero al mes, que es una cifra bien conocida en, en este sector... Y a escuchar música clásica 24 horas al día.
1: Joder, no pues mira, no la conocía. Aquí me has dado tú. Mm. Eh, me parece súper chula, eh, El diseño. Eh, la verdad es que está muy cuidado a la información. La verdad que merece, merece la pena.
2: Sí, respecto, yo creo que respecto a Spotify, evidentemente Spotify es genial, ¿eh? o Spotify o... o o Apple Music, o cualquiera de las que tengáis, o Amazon Music, que son muy generalistas, ¿no? Puedes encontrar desde canciones infantiles a, a todo tipo de estilos. Aquí, evidentemente, saben que esos 999 tienen que echar a cambio de algo. Y es cierto que, bueno, tienes información un poco más concreta de cada, de cada autor, de, de cada intérprete, en fin. Si realmente te gusta la música clásica, pues es una buena inversión, yo creo, para, para esos sábados por las mañanas, Isma.
1: Pues sí sí, a ver, si, a ver si cambiamos y aprendemos cosas nuevas.
2: Eso es. Bueno, pues yo creo que podemos eh, ir pensando ¿no? en, en dejarlo por hoy en este capítulo tan musical. Yo creo que el primero de, de unos cuantos que, aunque todavía no tengamos definida la temática, que haremos en torno a la música, ¿no? que yo creo que es algo que también está evolucionando mucho, Así que Ismael te agradezco mucho como siempre tus aportaciones y en esta ocasión pues bueno yo me llevo el, el triunfo el trofeo de la bola de madera pero pero estaremos en otras en otras más reñidos y a todos nuestros oyentes como siempre también gracias por estar ahí recordad que seguimos en contacto en nuestra página de LinkedIn bola de cristal podcast ahí subiremos las fuentes eh, los links unos cuantos vídeos bastante chulos que ya veréis que nos ha pasado Sifri sobre sobre, bueno, no lo voy a desvelar lo veréis en, en nuestra página de LinkedIn, así que nada Ismael un abrazo, un abrazo muy grande y a todos vosotros recordad que nos vemos en el futuro
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro